0: Les Québécois rêvent souvent au Mexique en pensant à la plage, mais le Mexique, c'est loin d'être seulement la plage. Et c'est aussi un des objectifs de mon livre que de montrer ça, de nous plonger dans le, dans le véritable Mexique, pas seulement celui de Cancun et
1: compagnie. Bonjour et bienvenue à Parisia, votre balado qui prend le temps de penser. L'histoire humaine s'est toujours nourrie d'échanges culturels. Que ce soit pour le commerce, la transmission des savoirs, la diffusion de messages salvateurs ou plus péjorativement pour l'accroissement des empires, les rencontres interculturelles sont un processus essentiel à la construction des identités, qu'elles soient personnelles ou collectives. Notre époque ne fait évidemment pas exception, c'est plutôt le contraire, en témoignent les phénomènes de globalisation et de révolution médiatique dans lesquels nous sommes plongés. Mais qu'en est-il de l'expérience même de l'expatriation? Comment l'immersion dans une autre culture que la nôtre contribue-t-elle à forger notre propre identité? À l'inverse, comment notre bagage culturel nous dévoile-t-il les dynamiques auxquelles les populations natives sont souvent aveugles? Pour mieux saisir cette expérience anthropologique, j'ai la chance d'être en compagnie de Jérôme Blanchet-Grabel. Bonjour. Bonjour,
0: Monsieur Denis. Content d'être là.
1: Jérôme Blanchet-Gravel, vous êtes journaliste euh, et essayiste, auteur de nombreux ouvrages, euh, je note euh, parmi lesquels se trouve La face cachée du multiculturalisme publié en 2018 aux éditions du Serre, Le retour du bon sauvage au Boréal en 2015 et euh, vous, on vous connaît également au Québec et en France puisque vous analysez souvent euh, l'actualité dans, div- dans différents médias, qu'ils soient écrits ou à la radio, mais c'est pour parler de votre plus récent ouvrage publié aux éditions de l'Armatan dans la collection Horizon Amérique Latine euh, que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui. Son titre Un Québécois à Mexico récit d'un double choc culturel. Alors, pouvez-vous, Jérôme Blanchet-Gravel, d'abord nous, nous présenter les raisons de votre établissement à Mexico?
0: En fait, euh, oui. <rire> la première fois que je suis débarqué dans la, la ville de Mexico, c'était en juillet 2018, je le raconte dans, d'ailleurs dans le prologue de, de l'ouvrage, et euh, je venais à Mexico vraiment par curiosité pour découvrir la ville. Je me rappelle, c'était quelques jours avant l'élection euh, du président Andrés Manuel López Obrador, qui est d'ailleurs en train de transformer le, le paysage politique du pays. Donc je venais vraiment par attrait pour le, le monde hispanophone, euh, euh, je, je suis quelqu'un euh, d'hispanophile, c'est-à-dire hein, que je suis un amoureux des cultures euh, hispanophones. Donc j'arrive par curiosité, je suis, euh, je suis vraiment frappé, je suis happé par l'incroyable dynamisme de cette, de, cette, de, cette, de cette ville monstre, parce que c'est une ville d'abord de 25 millions de personnes, il faut le rappeler à nos auditeurs. Donc, 25 millions de personnes, c'est à peu, à peu près trois fois la population du Québec dans une seule ville. Donc, on est déjà on est frappé par la dimension. Hein, c'est une des, des plus grandes villes du monde. Ça hein, fait partie des dix plus grandes villes du monde. C'est la plus grande ville euh, de l'Amérique du Nord. On l'oublie souvent. Hein, Les Québécois rêvent souvent au Mexique en pensant à la plage, mais le Mexique, c'est loin d'être seulement la plage et c'est aussi un des objectifs de mon livre que de montrer ça, de nous plonger dans le le véritable Mexique, pas seulement celui de Cancun et compagnie. Euh, Donc, c'est ça. C'est l'impression d'arriver, d'entrer en contact avec un monde si vivant par rapport au monde occidental, fané, hein, un monde désenchanté, euh, un monde aseptisé, et donc, c'est cette, euh, cette authenticité-là qui m'amène à, à entreprendre la rédaction de ce récit quand même plusieurs mois avant le, le début de la pandémie. Et là, va arriver la pandémie, et là, la pandémie va être très révélatrice euh, de plusieurs choses dont on va parler au cours du balado.
1: Vous connaissiez déjà le, le Mexique, euh, c'est-à-dire que... Parlez-nous un peu de votre première expérience là-bas. Est-ce que c'était pas un voyage avec, euh, comme on dit, backpackers ou... Euh, euh, Qu'est-ce qui vous a amené pour votre première expérience et qu'est-ce qui fait en sorte que vous, vous y habitez aujourd'hui?
0: Oui, c'est, c'est une bonne question. Mais, mais vraiment, la première fois, je suis vraiment juste un séjour comme ça à Mexico. C'est la, j'avais déjà été en vacances, euh, justement dans le coin du Yucatan, là, Riviera Maya et euh, ces états-là, euh, sur la, les, des, des Caraïbes finalement. Et non, non, j'arrive, je me dis... Euh, Un été, bon, avant de recommencer ma session à l'Université d'Ottawa, je faisais un doctorat à cette époque-là. Bon, que j'ai interrompu, mais bon, on rentrera pas dans les détails. Et je me dis, ben, pourquoi pas aller découvrir la ville de Mexico? On a juste une vie à vivre, etc. Je suis célibataire, tout ça, donc je n'ai aucune aucune attache. Je pars à Mexico, mais j'ai quand même juste deux semaines. Donc rien, rien d'incroyable. Et euh, et c'est ça, j'écris un premier texte pour la la revue Causeur. Je je suis vraiment tout de suite frappé, au point où j'écris un premier texte pour Causeur, d'ailleurs. Donc, on voit que l'inspiration est directe. J'écris aussi un reportage sur l'élection du président Andrés Manuel López Obrador pour la presse européenne. Donc, je suis là là un peu peu aussi pour l'occasion, pour l'élection, parce que je sais que ça pourrait être une élection historique. Donc, euh, euh, je joins l'utile à l'agréable parce que je suis à l'époque déjà euh, un peu dans les médias, je suis, un peu de, ben, je suis déjà journaliste, je commence en fait. Euh, et c'est ça, donc l'inspiration est instantanée, mais après, bon, je retourne au Québec parce que, euh, euh, ben, parce que j'habite au Québec, hein, donc je retourne chez moi tout simplement. Et, euh, et l'envie me reste en tête, hein. je, 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 je suis vraiment frappé, je, vraiment, je, je découvre quelque chose, un sentiment de liberté, un sentiment de... de, de euh, de m'affranchir d'un Québec qui commence à m'étouffer, il hein, faut, faut le dire, un peu sur le plan intellectuel. Euh, euh, c'est un Québec, bon, qui déjà on voit avant la pandémie qu'il n'y a pas beaucoup de liberté d'expression, à l'université c'est difficile de faire sa place, donc euh, je ne parler parlerai pas de difficultés professionnelles, mais euh, c'est un Québec qui euh, ne laisse pas de la place à tout le monde. Hein. Et c'est une société un peu étouffée par une espèce d'esprit euh, plus qu'égalitaire. Et donc, je traîne ça plusieurs années. Donc, c'est ça, j'arrive et je me sens euh, dégagé. Et j'essaie d'y retourner deux mois, en fait, euh, l'hiver suivant. Et là, euh, ben pour la petite histoire, là, les gens vont le comprendre de toute façon dans le livre s'ils veulent le lire. Et là, je vais rencontrer celle qui va devenir ma femme. Donc, euh, dans un bar tropical de l'avenue Réformale, la très, très grande avenue là, de je ne sais pas combien de kilomètres. C'est un peu les Champs-Élysées français. Et, euh, et bien, de cette rencontre-là euh, va naître, évidemment, mon, mon, un, un, un nouvel appel du Mexique, un différent. Là. Et, euh, et donc, depuis l'hiver 2000. Euh, 2019 et là je commence à passer mon temps, la moitié de mon temps à Mexico. Donc depuis l'hiver 2019, je suis à Mexico au moins la moitié de l'année et là euh, un petit peu plus depuis, depuis la pandémie.
1: Et justement, durant ces allers-retours, Québec, Montréal, Montréal, Mexico, vous êtes d'une certaine façon accompagné maintenant de celle qui est désormais votre épouse et de, de, de ce mariage qui a également découlé sur un bel, un bel enfant. <rire> Félicitations, je sais que c'est tout, c'est tout récent. Parlez un, parlez-nous un peu de cette période de, de votre vie accompagnée de votre épouse qui était d'une certaine façon un peu dans l'aller-retour, Mexico, Québec. Euh, euh, combien d'années se sont-ils passées comment viviez-vous ensemble cette, euh, cette, ce, ce va-et-vient entre les deux pays
0: Mais c'est ça c'est que de, de cet effet de contraste répété hein, le fait de passer d'une société à l'autre, hein, qui est un contraste énorme hein, que, que je décris dans le livre et eh bien c'est, c'est vraiment de, de, un peu de ce contraste-là que, euh, que prend forme le livre hein. donc le livre c'est toujours effectivement un un aller-retour, effectivement, c'est vraiment ça. Le mot, vous le dites, est le bon. C'est un aller-retour entre le Québec et le Mexique. Et, et là, euh, j'ai, j'ai des tableaux, est parce que c'est, ce sont 30 tableaux. Je n'appelle pas ça des chapitres, parce que ce n'est pas exactement des chapitres. Hein, les, les... C'est entre le roman et l'essai, on peut dire, le livre. Et donc... Euh... Donc, c'est ça, c'est un livre sur le... Faut, les gens faut, doivent bien le comprendre, c'est un livre sur le Mexique, forcément, un Québécois-Mexico, mais c'est aussi un livre sur le Québec. Euh, même que certains vont le lire comme davantage, non, peut-être pas au davantage, mais c'est peut-être autant un livre sur le Québec et euh, que sur, que, sur ce que j'appelle le, le malaise québécois et le malaise occidental. Donc, le, l'aller-retour fait apparaître une société beaucoup plus... Euh, vivante par rapport à une société beaucoup plus aseptisée. Hein? C'est, c'est vraiment le, le, euh, le, le, le contraste, le, la tension qui, euh, qui se dégage constamment du livre. Vous l'avez lu, mon, mon épouse apparaît quand même assez souvent dans le livre, c'est ça par ses réflexions euh, sur le Québec et son étonnement aussi par rapport au mien. C'est-à-dire qu'on est au quotidien et, et en fait... Dans notre vie quotidienne, tout devient matière à réflexion. Hein, vous, vous l'avez vu, mais moi je prends à peu n'importe quel objet. Je suis fasciné par tout en fait. Hein? Euh, quand on les lit, même la scène de l'autobus, si vous l'avez lu, même, même le fait de prendre un autobus euh, dans un peu importe le, le, le quartier de la ville, devient une expérience euh, anthropologique et culturelle assez incroyable. Hein? Vous le savez, la, la scène d'autobus où bon, euh, des filles se mettent à danser, dont le chauffeur d'autobus, celui reçoit sur ses genoux bon, euh, une concubine, etc. Donc, on est quand même plongé dans un univers où tout, tout est matière à réflexion et euh, on peut disserter sur à peu près n'importe quel élément... Euh, vous vous rappelez aussi, j'ai une scène sur la, le, c'est drôle, mais la, la collecte des ordures, hein, qui devient aussi révélatrice du fossé qui sépare les sociétés bureaucratiques du Nord, comme je les appelle, où règne ce que j'appelle aussi le réglementairement correct, surtout renforcé par la pandémie, hein, le monde des règles versus le monde de la chaleur, et d'une sorte d'anarchie.
1: Parce qu'on voit justement dans cet épisode en particulier, vous décrivez un peu le contraste qui est celui entre le Québec qui reçoit, bon, les vidangeurs passent à telle heure, à tel jour, à tout d'une manière récurrente et selon vraiment une une fréquence absolument rythmée. Eh, tandis qu'au euh, Mexique, ils peuvent passer au plein milieu de la nuit et les gens vont même leur donner du, euh, du type euh, selon, selon les, 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 les circonstances et qu'il y a, y a comme un, un sifflet, j'ai l'impression, ou pas un sifflet, mais un bruit, une cloche et tout. Alors, euh, on, justement, ça vous, euh, ça, vous a, ça vous a frappé d'une certaine façon un peu cette, cette anarchie versus cette ultra-réglementation.
0: C'est ça, oui, oui. Le, le, j'ai découvert au Mexique, à Mexico, à quel point le, le, l'Occident est devenu un monde réglementé. Hein. Euh, on, on se vante beaucoup d'avoir l'économie de marché, le libéralisme, mais la vérité, c'est que c'est un monde, le monde occidental, est un monde extrêmement codifié. On, même au Québec, actuellement, on est dans une sorte d'enfer réglementaire où même le fait d'aller souper chez ses parents fait l'objet d'un encadrement de l'État. Et je l'ai expliqué à la radio quelques fois récemment, mais au Mexique, ça ne passerait même pas dans la tête de quelqu'un que de consulter le gouvernement pour fêter ou non Noël et comment fêter Noël. Ah, c'est une impossibilité même dans la mentalité mexicaine. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Puis le Mexique n'est pas une île déserte. Hein. Il, y a, il y a des règles sanitaires dans les magasins à grande surface, etc., les gens portent beaucoup le masque, mais c'est quand même un rapport très, très différent au risque, etc. Et, euh, par exemple, à Mexico, euh, un, un, un feu rouge, euh, ben c'est un arrêt, hein, c'est un stop. <rire> Donc, c'est pas du tout... Euh, vous pouvez vous imaginer à essayer de faire respecter des règles sanitaires ou non sanitaires dans un pays où les gens prennent les feux rouges pour des arrêts. Euh, ça va être plus difficile. <rire> ça serait très, très dangereux, il faut faire très attention en traversant la rue, en passant à Mexico. Ce n'est pas des farces. Là.
1: <rire> Donc, il y a des avantages et des désavantages dans, ces, dans les deux cultures. Euh, justement, j'aimerais qu'on prenne un peu le temps de, dans, de les décliner ensemble, si vous le voulez bien. Euh, d'une certaine façon, euh, bon, on en a parlé, vous faisiez jusqu'à très récemment, ah, ben maintenant deux ans, des allers-retours, Québec-Mexico, Mexico-Québec. Et euh, d'une certaine façon, puisque vous êtes actuellement à Mexico, il y a eu un certain arrêt de ce va-et-vient qui s'est fait euh, au Mexique et euh, à l'endroit où vous 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 trouvez. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous ayez euh, choisi de vous établir là-bas pour l'instant et non pas ici euh, dans le froid comme nous?
0: (rire) C'est un concours de circonstances. hein? Comme euh, les gens pensent que je me suis exilé, c'est quand même pas tout à fait ça. Et d'ailleurs, je suis toujours un appartement à Québec ce qu'on appelle un condo, là, euh, je ne suis pas déraciné complètement, sauf que là, la pandémie euh, nous a forcé euh, à nous établir plus longtemps. Là. Mais on a toujours, toujours un ancrage à Québec, euh, c'est certain, j'ai, j'ai tout mon réseau, ma famille, puis on n'a pas renoncé au Québec non plus. Euh, c'est important de le dire, sauf que, bon, dans le contexte actuel, c'est vrai. À, euh, avant, je prenais effectivement des avions comme on prend un taxi sur la rue. Euh, là, c'est, le monde a changé, c'est beaucoup plus contraignant. Et actuellement, c'est vrai que de revenir au Canada de Mexico, euh, c'est toute une expérience. On a un peu l'impression de passer de l'Allemagne de l'Ouest à l'Allemagne de l'Est. Les gens trouveront la formule peut-être un peu forte, elle est peut-être un peu trop forte, mais... C'est particulier, là, Euh, quand même, du De Mexico, ce qu'on vit actuellement au Québec, c'est la planète Mars. C'est un autre univers, c'est un univers parallèle. Euh, Je leur ai dit, il y a des règles sanitaires ici, aussi euh, des conseils du gouvernement, mais euh, le fait de ne pas pouvoir se réunir en famille à l'occasion de de fêtes euh, sacrées, finalement, comme Noël, hein. c'est sacré Noël, Euh, pas pour tout le monde, manifestement, mais... euh, enfin, pour moi encore, euh, le fait de ne pas pouvoir se revenir en famille, c'est inconcevable. Ça, c'est quelque chose qui ne ne, ne rentrerait pas dans la tête euh, d'un Mexicain. Et euh, peut-être qu'il faudrait peut-être s'inspirer un peu de de cette mentalité un peu plus euh, souple euh, parce qu'il en va de de, de tout la la socialité. Je suis très inquiet, en fait, et je le le note dans mon livre, je suis très inquiet pour la socialité, pour la vie collective au Québec. Le, Le Québec va survivre, Économiquement, la crise sanitaire, j'en ai aucun doute. C'est une société quand même qui a des institutions fortes, euh, etc., une économie bien bien bâtie, mais euh, je m'inquiète pour la vie sociale, les rapports sociaux, les rapports entre les gens, le sens de la famille, etc., est-ce que ça va euh, survivre à la crise euh, telle qu'elle est gérée? En, en partie, mais il y aura un gros travail de réadaptation au Québec et au Canada dans son ensemble pour euh, recommencer à développer le, vraiment le, le goût de la vie. Euh, c'est comme si on passait notre vie à la fuite actuellement par peur de la mort. Donc, euh, Et on pourrait aussi parler du rapport à la mort qui, qui, qui est ressorti aussi au Québec durant la
1: pandémie. Oui, justement, parce que j'aimerais que... Dans, bon, dans, vous l'avez mentionné, il s'agit de, de 30 tableaux dans lesquels vous... Et un épilogue et une introduction qui, dans lesquels on retrouve de, de, de très belles réflexions également. Vous manifestez certains rapports par contraste et certaines choses qui vous fascinent et qui vous inquiètent de, de ces deux sociétés dont une qui est la, la vôtre et l'autre qui est la vôtre par choix. Et, et j'aimerais qu'on les parcourt ensemble, puisqu'il y a des thèmes extrêmement intéressants. Euh, ben, l'une d'elles est intitulée euh, « Vous parlez d'une religion du métissage ». Qu'est-ce que vous entendez, euh, Jérôme Blanchet-Gravel, par cette expression?
0: Ah oui, ça c'est important. Hein? C'est, c'est, euh, je parle de, de l'identité mexicaine, hein? comment elle est... Euh... Elle se présente, qu'est-ce qu'elle est? En fait, dans le fond, c'est quoi le Mexique? Hein? C'est, dans le fond, c'est sur la question. Euh, qui sont les Mexicains? Hein? Et d'où viennent-ils? C'est ça, ça la, une des questions que je me pose dans un des tableaux euh, pour, ap- après ça, aborder la question du, euh, du mouvement décolonial. Et euh, ce que j'explique, c'est important euh, de dire, c'est ça, le Mexique, est une, une nation métisse. Il hein? faut vraiment, pour bien comprendre le Mexique, Il faut toujours revenir à cette dualité, hein, cette dualité fondatrice. Donc, c'est vraiment un pays qui est façonné à la fois par les nations précolombiennes, le monde amérindien et l'empreinte amérindienne est extrêmement forte au Mexique, beaucoup plus forte qu'au Canada. Vous savez, quand on parle de, de génocide euh, des Espagnols à l'encontre des, des, des Autochtones, euh, aucun doute qu'il y a eu des violences, mais euh, c'est clair qu'ils ont raté leur coup s'ils ont voulu faire un génocide. Et à peu près 90 de la population mexicaine porte des gènes précolombiens. Ah, il suffit de se promener cinq secondes dans la rue euh, pour, bien, pour voir que les habitants du Mexique sont en grande majorité des descendants d'Autochtones. Euh, donc, euh, il y a le, le monde amérindien, d'une part, qui ne va, qui va jamais s'éteindre hein, complètement, euh, on le sent bien. Et après, on arrive avec la conquête espagnole et Hernán Cortés et tous euh, les conquistadors, etc. Et euh, de la fusion, finalement. Du monde précolombien et du euh, monde espagnol va naître la nation mexicaine. Hein. C'est, euh, et vous ne pouvez pas euh, vous pouvez pas couper l'une des deux têtes du Mexique. Hein, sans quoi il euh, n'y a plus de Mexique. Hein. Euh, donc, moi, je, je me méfie de, 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 de le, le mouvement. Euh, hispaniste, euh, ils qu'on appelle la légende rose et la légende noire. La légende noire, c'est bon de dire que euh, euh, les Espagnols ont commis des crimes épouvantables, etc., et que le Mexique est beaucoup plus autochtone qu'espagnol. Il y a l'autre école qui dit non, non le Mexique est beaucoup plus espagnol qu'amérindien, qu'autochtone. Moi, je dis non, non, c'est 50-50 à peu près. Euh, ça ne euh, euh, sert à rien d'essayer d'effacer l'une des deux parts là, au profit de, de l'autre. C'est vraiment le Mexique qui est fondé sur une sorte d'équilibrisme identitaire euh, euh, qu'on ne peut pas nier et qui, était, qui est extrêmement riche et fécond. Euh, donc, euh, c'est ça. Aujourd'hui, euh, la gauche est plus présente. Euh, c'est une gauche, La, la gauche décoloniale vise c'est le mouvement qui déboulonne des statues. On a à peu près le même mouvement au Canada, aux États-Unis. Donc, le mouvement qui vise vraiment à revisiter le passé. Contre l'héritage occidental qui est vu comme mauvais, hein, les blancs sont racistes, euh, donc il faudrait rejeter la part occidentale des Amériques. Euh, bien moi je dis non, moi je dis Bien sûr qu'il faut revaloriser euh, la part autochtone à la société mexicaine. Il faut aussi reconnaître qu'il existe une sorte de, de racisme historique au Mexique envers les gens métissés, les gens autochtones. C'est très clair. Là. On voit très bien au Mexique que euh, c'est un pays contrôlé par des oligarchies concentrées dans les beaux quartiers de Mexico et dont euh, les gens euh, de ces oligarchies sont, euh, sont des Blancs. Ils en faut font, mais On le voit tout de suite. C'est vrai que le pays est dominé par Euh, les Mexicains de descendance espagnole. Donc, ça, on on le reconnaît. Euh, Donc, il faut combattre et reconnaître cette forme de de racisme serein. C'est un racisme qui est très, très subtil. hein? Ce n'est pas un racisme comme il s'est manifesté aux États-Unis. Ça, c'est dans des petits gestes, des petits regards, euh, etc.,
1: en ce sens-là, oui, notamment l'épisode où est-ce qu'il y a votre, j'ai l'impression, votre concierge de votre immeuble qui vous partageait à quel point vous aviez une attitude, vous, Jérôme Blanchet-Gravel et votre, et votre femme aviez une attitude différente de vos, de vos, des, des autres habitants de votre immeuble, n'est-ce pas?
0: Les, les Mexicains ont un esprit hiérarchique très, très fort. En Amérique du Nord, ça, c'est une de nos qualités on est beaucoup plus euh, imprégné par euh, l'esprit démocratique. hein? Tocqueville l'avait vu euh, très tôt. Donc, effectivement, le Mexique, c'est une société extrêmement pyramidale où les Mexicains riches euh, vont souvent, effectivement... euh, avoir une attitude plutôt d'indifférence envers les Mexicains plus pauvres, hein, même si euh, qu'ils soient, que les Mexicains aisés soient, soient plus euh, métissés ou plus euh, blancs. Là. Euh, donc, c'est un peu surprenant de voir qu'effectivement, nous, Nord-Américains, qui sommes vus au Mexique comme le symbole de la richesse, qu'on puisse avoir une attitude vraiment beaucoup plus... Euh, égalitaire avec, avec nos semblables. Hein? C'est, euh, alors que les Mexicains riches ont souvent entretenir beaucoup plus les apparences. et euh, euh, Donc, c'est une société, c'est ça, beaucoup plus, euh, beaucoup plus pyramidale que, euh, qu'au Québec, là, où, où vraiment on a, on a vraiment intégré l'esprit euh, égalitaire, là.
1: Bon, vous avez mentionné les disparités euh, à la fois économiques et sociales entre les descendants autochtones et les descendants euh, de, 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 bon, de, le, de l'Espagne euh, qui se trouvent métissés aujourd'hui. C'est, c'est l'état des, des, des faits. Euh, comment, comment la religion catholique se déploie-t-elle dans, dans cet environnement?
0: Au Mexique, le, le catholicisme côtoie des, euh, des éléments des religions pré-colombiennes. Donc, Par exemple, euh, l'Église catholique va tout à fait tolérer euh, le jour des morts. Hein, au, au Mexique, un catholique va, va, va rendre un hommage aux morts. À peu près, ça, 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 ça coïncide avec l'Halloween. Là, mais c'est pas. Mais ça, d'ailleurs, ça ressemble un peu à l'Halloween. Hein, c'est, c'est donc le culte des morts. Donc là, euh, partout dans le, au pays, on va ériger des hôtels fleuris Certains vont, euh, vont mettre des, des, euh, de la nourriture. On peut offrir du Coca-Cola à ses morts, par exemple. On peut offrir une bière. On peut offrir des tacos, n'importe quoi, dépendamment de ce que votre grand-mère aimait bien manger.
1: On connaît aussi les, les parades avec les, les maquillages euh, très, très euh, particuliers. Oui, oui, puis les, les visages euh,
0: de squelettes, là. les, les Donc euh, Donc, c'est ça. Le, le catholicisme côtoie vraiment euh, ces restes de religion précolombienne tout en intégrant quand même une d- certaine spiritualité aussi encore là pré- préhispanique euh, euh, et ça fait, euh, ça fait qu'on est devant une sorte de, de religion syncrétique où euh, évidemment l'église a dû c'est ça, s'accommoder de certains trucs qui pourraient être vus comme des hérésies en fait, Donc, c'est un terme qu'on utilise moins euh, Aujourd'hui, que est que, que mal vieilli hein, comme terme, mais c'est sûr que euh, c'est ça. Donc, on a la Vierge Marie, par exemple, la, la Vierge, la, la célèbre Vierge qu'on retrouve à la Basilique Notre-Dame de Guadeloupe, le, le lieu de culte le plus visité dans toutes les Amériques. Hein? D'ailleurs, j'ai fait baptiser ma, ma fille euh, récemment là-bas, Une belle cérémonie. Hein? Et euh, donc, c'est, c'est la, la fameuse Virgen de Guadalupe. Donc, là, les gens arrivent souvent à genoux. Ils vont arriver jusqu'à la Vierge à genoux. Donc, ils vont faire plusieurs pas à genoux pendant peut-être, je ne sais pas, 500 mètres. Donc, c'est assez impressionnant. Et par exemple, cette Vierge-là, on va la mettre au-dessus, souvent, d'un hôtel aux morts. Donc, quand hein, je vous dis qu'il y a une superposition des, euh, des croyances, donc là, on a vraiment l'icône, euh, une icône catholique, forcément, avec, mais qui est comme dédiée à une cérémonie qu'on dirait païenne. C'est un, un autre terme qui est un peu mal vieilli. Donc, quand je vous dis qu'on a le syncrétisme, dans le métissage, dans la religion du métissage, hein, c'est une expression, bien, c'est ça. On est vraiment dans, dans, ce, dans ce mélange.
1: Mais il y a quand même une. Euh, si on compare avec euh, le Québec et votre expérience, la religiosité est, est palpable un peu un peu partout. Le, la, les, dans votre quartier, les, les messes sont toujours euh, pleines le dimanche. Ou est-ce qu'il y a, il y a une désaffection comme comme ici
0: Il faut le dire, euh, le Mexique suit quand même un mouvement de sécularisation qui s'accompagne d'une désaffection. Euh, mais je pense qu'avec, c'est quand même le deuxième, toujours le deuxième pays catholique après le Brésil en Amérique latine. Le Mexique, est un pays de 120 millions. Et oui, les gens sont encore beaucoup plus croyants euh, quand on, vous arrivez chez les gens, euh, parce que systématiquement, il va y avoir une vierge euh, accrochée. Euh, les gens utilisent beaucoup d'expressions comme Dieu te bénisse euh, à peu près n'importe quand. Là. Après, peut-être même être allé promener le chien. Là. C'est, c'est, c'est très, très récurrent. Euh, non, la religiosité est plus forte, mais elle suit quand même un certain déclin entre guillemets qui, euh, je pense pas qu'on va jamais jamais se rendre à, à l'état à ce qu'on, ce qu'on voit au Québec actuellement par exemple, au Mexique, ce serait complètement inconcevable de euh, transformer des églises en condos, ça veut dire ça, c'est quelque chose qui choquerait beaucoup les gens quand, quand je dis qu'on fait ça au Québec à des Mexicains euh, ils sont très choqués là. Euh, donc, on est pas on est donc, euh, ça commence. Hein, c'est un pays moderne, quand même, le Mexique. Là. Euh, donc, c'est un pays, comme je dis à cheval entre la tradition et la modernité. Donc, c'est un pays où l'influence occidentale est quand même forte, c'est un pays d'Amérique du Nord, proche des États-Unis. Mais ça va prendre, avant que le catholicisme disparaisse au Mexique, si je peux dire, ça va prendre encore euh, 30, 40 ans facilement. C'est, ça m'étonnerait que, qu'on, qu'on élimine, entre guillemets, le. le le catholicisme au Mexique, c'est, c'est une tâche impossible. Puis, puis tant mieux.
1: <rire> Chers auditeurs de Parézia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et Lumières Médias. Nous sommes toujours en compagnie de Jérôme Blanchet-Gravel, journaliste et essayiste établi à, à Mexico et qui vient tout juste de publier aux éditions L'Armatan dans la collection Horizon Amérique Latine un magnifique livre intitulé « Un Québécois à Mexico, récit d'un double choc culturel ». Dans la première euh, partie de ce balado, Jérôme Blanchet-Gravel, nous avons eu l'occasion de, de voir les raisons de votre établissement actuel dans cette grande ville de 25 millions d'habitants, cette belle ville de Mexico euh, qui vous a permis de faire de nombreuses découvertes à la fois sur euh, ce pays, leur culture, mais également notre culture euh, québécoise bien particulière, elle aussi, quoique euh, ayant un peuple un peu, peu euh, beaucoup moins nombreux, 8 millions d'habitants <rire> versus euh, le 25 millions qui n'est que pour la ville de, de Mexico. Alors, c'est toute une différence. Vous avez eu l'occasion de, de mentionner un peu le métissage entre les Autochtones et, et de, de, de ce pays, de cette région du monde, avec euh, ceux qui sont peut-être les descendants des, des conquistadors et de cette nouvelle Espagne dont vous parlez à plusieurs reprises. Euh, par, j'aimerais que, qu'on continue notre parcours de ces différences culturelles que vous avez décelées et qui peuvent nous apprendre beaucoup sur nous-mêmes et peut-être euh, nous enrichir, pourrions-nous dire. Euh, parlez-nous un peu du, de ce... Euh, de cette, euh, de ce rapport à la mort que vous avez mentionné dans le début de votre de votre ouvrage, vous avez une magnifique citation d'Octavio Paz qui dit et je cite le culte de la vie quand il est véritable, profond, total, est aussi le culte de la mort. Les deux sont inséparables. Une civilisation qui nie la mort en vient à nier la vie. Euh, vous avez manifesté à quel point la mort était présente au Mexique. Euh, Comment, est, et d'une certaine façon, par contraste, on pourrait dire qu'elle est un peu absente au Québec. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce rapport de, de la mort des Mexicains pour nous au Québec en 2022? Jérôme Blanchet-Gravel.
0: Mais c'est ça. Le Mexique m'a appris... Euh, m'a révélé que le, le Québec avait un rapport très conflictuel à la mort actuellement et ce que la, la pandémie aussi a montré. Au Mexique, grosso modo... Euh, la mort est vue comme l'alter ego de la vie. Donc, c'est deux réalités complémentaires. Hein. Ce n'est pas nécessairement la fin, c'est juste le, le reflet inversé. Hein. C'est vraiment comme ça que, qu'elle est perçue. Euh, et donc, ça donne, euh, ça donne un, aussi un rapport au risque et à la vie en général totalement différent, à l'aventure, etc. Euh, au Québec, on, on est dans des sociétés euh, dans une société où c'est ça, le, le, on a extrêmement de, de difficultés à donner un sens même à la mort. Et en fait, c'est rendu un tabou. C'est quelque chose qu'il faut cacher euh, à tel point que durant la pandémie, euh, on a quand même trouvé ça normal, euh, du moins au gouvernement, de limiter, euh, d'encadrer de manière très stricte les funérailles euh, de on n'a on a, on a pas laissé des gens aller euh, voir leurs proches mourants à l'hôpital, c'est extrêmement grave sur le plan moral, hein. c'est vraiment une décadence euh, morale hein. et, et c'est même étonnant de qu'on n'en parle pas plus dans les médias. Euh, C'est bien beau parler des influenceurs dans un avion euh, qui ont fait la fête durant un vol en direction du Mexique, justement. Un autre Mexique, hein? ce n'est pas le même Mexique que que je connais, mais bon. Euh, Donc, on peut parler de ces ces faux scandales, mais le vrai scandale, en tout cas, un d'entre eux, c'est quand même ça, le le fait de ne pas pouvoir aller euh, saluer, euh, d'aller épauler ses proches mourant à l'hôpital, c'est complètement scandaleux. Et ensuite, de ne pas pouvoir leur, de, leur dire un dernier adieu, c'est vraiment une régression morale incroyable. Donc, tout, tout ce, que, ce que tout ça, évidemment, depuis Mexico, apparaît de manière encore plus nette. C'est, c'est au Québec, vous vous en êtes rendu compte évidemment que ça n'avait pas d'allure, mais tout ça, au Mexique, tout ça, c'est. c'est Tout tout ce scénario-là apparaît beaucoup plus exagéré par par effet de contraste. Donc, c'est ça qui nous apprend un peu le le, le fait de... C'est ce ce à quoi sert ce que j'appelle une une hein, extrospection, c'est-à-dire le le fait de de, de sortir de chez soi pour euh, se regarder de l'extérieur, ça ça nous aide beaucoup à nous comprendre.
1: Et comment, selon vous, s'est opérée cette cette exclusion de la mort de de, l'horizon culturel du Québec
0: la sécularisation, le, le, l'évacuation de la religion de la sphère publique et privée. Euh, on a pensé s'affranchir euh, de, 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 des dogmes, on a pensé, on a pensé se, se libérer totalement de... C'est ça, de, de, d'une religion qui est tout faite, etc. Puis bon, c'est vrai que... Euh, Moi, je pense que je suis très libéral à ce point de vue-là. Je pense que la religion n'a pas à se mêler des affaires de la cité. Là-dessus, je je, ne reviendrai pas. Mais ça n'a pas eu que des bienfaits, la sécularisation. On voit bien que euh, les gens souffrent euh, psychologiquement euh, parce qu'ils ont euh, ont de la difficulté à donner un sens à leur vie. » Hein, et donc, les gens se, se lancent dans la consommation, se lancent dans le sport extrême, le bungee, euh, se perdent dans la pornographie, se perdent dans, euh, dans la consommation de, de, d'anxiolytiques, etc. Il y a toutes sortes de béquilles qui nous aident à compenser cette espèce de vide. Euh, et là, je ne prône pas un retour du religieux là, euh, massif au Québec. Je n'ai jamais défendu ça. Mais il va falloir prendre conscience, et la pandémie, c'est une occasion pour ça, de prendre conscience que là, il y a vraiment un un gros vide et qui nous fait très mal. hein? Vous vous voyez les les, les statistiques sur sur l'anxiété chez chez les jeunes, chez les moins jeunes, euh, la dépression, les idées suicidaires chez des enfants de de 8-9 ans, c'est absolument, c'est totalement normal. Donc, c'est sûr que quand on voit, et c'est très, vu d'ici aussi, c'est incroyable, c'est-à-dire que On a l'impression, au vu de Mexico, que plus le Québec est riche, plus le Québec est confortable, et plus il souffre psychologiquement, alors que ça devrait être le contraire. Hein, C'est quand même incroyable comme paradoxe. Donc, c'est quoi le problème, Il y a manifestement quelque chose qui ne marche plus.
1: Il y a peut-être un débalancement, c'est-à-dire que certaines dimensions de l'expérience humaine et de la nature humaine sont exacerbées, et sont... tandis que d'autres sont atrophiées. Euh, comment récupérer cet équilibre, selon vous? Euh, j'imagine que votre livre et votre expérience à Mexico a pour but de nous inspirer et de nous aider collectivement à retrouver un rapport plus sain avec tout, l'ensemble des, de, la, de l'expérience humaine et peut-être retrouver un certain goût de l'aventure <rire> et sortir de cette sécurité. Parlez-nous, comment voyez-vous les différentes solutions pour, pour le Québec pour se sortir de, de, de l'état que, dont vous venez de nous décrire?
0: C'est sûr que les solutions sont toujours un peu plus difficiles à formuler que, que les critiques. Là. <rire> Ça vaut dans bien des domaines. Mais je pense que d'abord, au Québec, une des choses qu'on peut faire, c'est de, de revoir un peu le, le rôle de l'État. Je pense qu'on a trop d'États dans la société. Et on s'est vraiment habitué à vivre euh, sous euh, la sécurité que nous offrait l'État. C'est une société assurantielle. On dirait que le Québec est devenu une sorte de police d'assurance. Euh, dont, dont le, le but, c'est ça, c'est d'assurer toujours plus de, de sûreté économique et psychologique, même si ça ne marche pas, évidemment, à, à ses membres. Donc, il faut, il faut sortir de cette vision de l'État comme, comme grand protecteur, parce que c'est une illusion, hein, de toute façon. Il, le risque zéro, ça n'existe pas. On est vraiment aussi on est vraiment devant une sorte de nouvelle utopie, hein, l'utopie de la sécurité. Euh, ah, le, ça, 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 ça couvre pas juste le sanitaire. Hein, ça, c'est, je, moi, je parle d'idéologie sanitaire, mais aussi d'idéologie sécuritaire. C'est-à-dire que là, on dirait que le but, c'est d'offrir un safe space. Hein, donc les, comme le but des États occidentaux, c'est d'offrir la sécurité économique, sanitaire, mais aussi psychologique, euh, sécurité écologique aussi. Là, on va embarquer sur ce thème-là. Donc, vivre dans un environnement qui est sécuritaire à tous les niveaux. Alors que finalement, plus on vise cet idéal-là et plus les gens sont anxieux, hein? plus ils prennent des précautions et plus c'est, c'est sans fin, hein? c'est une spirale dans laquelle on est. Et on, le risque zéro, par définition, est inatteignable. Hein? Donc, plus, plus tu euh, es un cercle vicieux. Donc, plus vous voulez, donc, on voit bien aujourd'hui avec la pandémie. Donc, c'est une dose, deux doses, donc c'est pas assez, on n'est pas encore assez protégé, trois doses. Bon, c'est sûr que bon, la pandémie, euh, euh, on contrôle pas les aléas du virus. Mais vous voyez bien qu'on est dans un, dans un engrenage qui ne euh, semble pas avoir de fin, hein, du moins actuellement au Québec. Donc, il faut, ce, je pense qu'il faut euh, avoir une réflexion au Québec sur surtout le rôle de l'État euh, dans nos vies. Donc, tu sais, il faut que ça commence par là, je pense.
1: Est-ce qu'il n'y aurait pas justement à ce niveau-là euh, un problème au départ, puisque... Euh, je ne sais qui a inventé la, la formule. Peut-être pourriez-vous m'éclairer à ce niveau. Euh, mais euh, la formule est l'idéologie de l'État-providence. La providence, on le sait, c'est un, un caractère et un nom que l'on donne à la divinité dans la tradition judéo-chrétienne. Le fait que, cet, euh, qualificatif, que ce qualificatif ait été à celui de l'État et à, montre-t-il, dès le départ, un problème et une mécompréhension d'un, d'une, d'une bonne place que peut, et un rôle adéquat que peut prendre l'État? Est-ce qu'il y a eu transfert religieux à ce niveau-là?
0: Cette question-là, vous seriez mieux placé pour répondre, comme vous avez terminé le manuscrit d'un livre que j'ai été très hâte de lire et surtout très hâte d'avoir publié. Il faut commencer par la publication, ensuite la lecture. Honnêtement, je vous laisse l'occasion d'exprimer votre thèse dont on a parlé un petit peu avant de lancer l'émission parce que franchement, je pense que c'est au bénéfice
1: de nos auditeurs. Bon, je, je, vous, je prends la parole que vous me donnez si généreusement pour essayer de faire un, un petit résumé. En fait, euh, l'ouvrage sur lequel j'ai travaillé dans les dernières années, euh, que je, si l'éditeur me le permet, serait intitulé Une révolution pour rien, la permanence religieuse dans l'histoire du Québec moderne. En fait, c'est que justement, euh, dans les années 50, on pense, on parle souvent euh, de la décadence euh, d'une église qui se serait prise pour euh, l'État euh, et qu'il y a et qui aurait construit un, 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 un immense système d'aide sociale, de, d'hôpitaux et, et de, pour les soins de santé, évidemment, mais également d'éducation. Et euh, ce système avait des caractères liés à celui de l'Église catholique, oui, mais il avait aussi des caractères sociaux tels que l'aspect monolithique, l'aspect englobant, l'aspect totalisant de ce système. Et euh, la Révolution tranquille, cette, ce récit romantique révolutionnaire, selon mes recherches, et là je serais heureux de, partage, de les partager le plus tôt possible avec ceux qui voudront bien euh, s'y attarder, euh, m'ont montré qu'au euh, fond, euh, les, ces caractéristiques que je viens de nommer se sont transmises à l'État. Et donc, euh, substantiellement, euh, il s'agirait de la même institution <rire> fondamentalement. Et que euh, révolution, euh, tran- la tranquillité de la révolution ne serait, euh, serait qu'un euphémisme pour dire que finalement, euh, il, y a, il y a eu un statu quo institutionnel. Donc ça, c'est un peu le fondement de, de ma thèse que je vous partage aujourd'hui. Euh, quelques, j'en profite, je vous relance la la balle, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Ça fait penser
0: un peu à la thèse de Carl Schmitt sur la. Euh, quand il dit que. Ça fait un petit, peu, ça fait un petit un moment que je l'ai lu, là vous m'excuserez, mais.
1: L'invention de la théologie politique. C'est
0: quand il nous dit que la, vraiment, la plupart des concepts utilisés en politique sont, le, sont, sont des concepts théologiques sécularisés. C'est-à-dire que, justement, il parle de l'état d'exception. Hein, d'ailleurs, euh, ce qui convient bien au contexte sanitaire actuel, on est en train de normaliser l'état d'urgence, donc c'est un peu ça. Est-ce que c'est un peu ça votre idée, c'est-à-dire que l'État aurait récupéré des pouvoirs finalement, autrefois attribués à l'Église, mais sous une nouvelle forme?
1: En fait, oui, c'est exactement dans ce... En fait, je me suis inspiré d'un des chapitres de, d'un, d'un auteur français, Jean-François Colosimo, qui travaille comme éditeur en chef aux éditions du Cerf et qui, dans son livre « Aveuglement », et que dans son livre, Aveuglement, justement, reprend cette thèse et montre à quel point le religieux euh, s'est, euh, d- s'est déployé et s'est externalisé, pourrions-nous dire, justement, dans des euh, domaines qui n'étaient pas à proprement parler théologiques, tels la politique avec le marxisme. On pourrait parler en psychologie, on pourrait parler dans différentes euh, euh, dimensions de l'être humain qui parce que la métaphysique était désormais inaccessible à cause du rationalisme, se sont déployés ailleurs dans des dimensions de l'existence humaine qui n'étaient pas appropriées, qui n'étaient pas capables d'assumer un tel, euh, de telles aspirations. Euh, on peut penser à l'espérance chrétienne l'espérance de l'éternité n'avait pas euh, ne peuvent pas de facto matériellement se déployer dans notre monde et donc euh, de cela allait né- nécessairement entraîner euh, oui des utopies et des déceptions euh, proportionnelles et donc euh, sortir euh, et donc j'aime bien ce, ce concept de l'invention euh, de la théologie politique puisque la théologie n'a rien à faire en, en politique sinon la circonscrire à son domaine propre et euh, la limite de l'une délimite, délimite l'autre. À la fois, la politique peut délimiter le lieu de la théologie et la théologie délimite le lieu et la limite de la politique. Et ils ne doivent pas s'interchanger. Et j'ai l'impression, en fait, qu'au Québec, la théologie politique est une invention de l'Église elle-même. Sous la, la théologie, une, une théologie politique qui a eu qui a eu une, une certaine popularité, une grande popularité au Québec est celle de l'ultramontanisme qui était une idéologie politico-religieuse et à travers cette, cette idéologie s'est transmis euh, dans la psyché québécoise suite aux circonstances difficiles de la conquête, etc. Elle s'est transmis euh, ce germe de l'utopie et d'une auto-sécularisation de l'Église qui s'est déployée à travers les siècles pour arriver à un moment charnière qui est celui de ce qu'on appelle la Révolution tranquille où, justement, nous avons eu à faire à un transfert, euh, disons, symbolique, mais euh, continuité euh, structurelle, euh, psychique et euh, religieuse. Et donc, on est passé, d'une certaine, on, se, on serait passé d'une certaine façon d'une église que j'appelle sécularisée à une église sécularité laïcisée. Mais nous sommes toujours devant l'État-providence, devant une institution proprement religieuse de par les aspirations qui lui sont euh, projetées. Et donc euh, aujourd'hui, on verrait <coughs> dans cette logique, Euh, l'aspect totalisant d'une manière assez euh, exacerbée et et qui démontre justement l'urgence d'une réforme à ce niveau-là. Une urgence d'une réforme de la psyché québécoise qui doit se défaire de cet utopisme en mettant ses aspirations à l'universalité, à la la grandeur et à la transcendance dans une spiritualité et euh, en mettant le politique et en investissant le politique dans... par les énergies politiques, proprement parlées. Il y a une distinction des rôles qui doit se faire au, au Québec. C'est un, peu, c'est un peu mon analyse.
0: Donc, concrètement, ça voudrait dire qu'actuellement, dans, durant la pandémie, euh, François Legault et bon, c'est, ça, son, ses comités d'experts incarneraient un peu euh, une sorte de clergé, là. Donc avec une nouvelle église qui imposerait euh, des, des règles qui euh, ne sont pas
1: évidemment sacrées, là, mais euh, mais ils sont devenus sacrés. Ils ont été sacralisés. Quand vous parlez du risque zéro, on sait tous les deux que c'est impossible. La vie comporte des risques. C'est une utopie de le croire. Et lorsqu'on voit des conséquences politiques de ce risque de, de, de quelque chose qui est illusoire, on voit que nous sommes dans une, une mauvaise orientation d'aspiration qui devrait se déployer dans, dans la religion, à proprement parler. L'aspiration au risque zéro, elle ne peut qu'être réalisée par Dieu, par un être absolu, omnipotent, omniprésent et omniscient, euh, l'État n'est pas n'a aucune de ces qualités et lorsqu'il prétend les les représenter, eh bien on, on arrive dans un dans une forme graduelle. Bon, euh, on peut on, il y a du différentes euh, formes qui ont essayé de l'incarner, mais on, le totalitarisme est par définition est une vision religieuse de, de la politique. Et oui, le clair, est-ce que le clergé aujourd'hui serait incarné par d'autres figures que ceux euh, des bons curés de, de du temps, je pense que je pense que oui. Ah, ça, pour voir les, dé- les, je n'irai pas jusqu'à les identifier euh, collectivement, mais oui, il, cette dimension euh, de prescriptive et moralisatrice et uniformisatrice et normative, euh, elle, elle est incarnée aujourd'hui par, par par des individus et par des rôles, euh, et on les voit, on les voit se dé- on les voit se déployer.
0: Et fait de, de petits rituels, effectivement, et d'observance, finalement, même que le sanitarisme actuel est tellement totalisant. En fait, quand on nous dit, au, euh, sur une chaîne de télévision nationale, on donne des conseils sur comment aller aux toilettes de manière à ne pas propager le virus, euh, on est vraiment dans euh, le, quelque chose de totalisant. Donc, c'est, c'est absolument incroyable, hein, à quel point on, on a codifié euh, la vie même jusqu'à la vie privée, hein, même récemment, avec les non-vaccinés euh, qu'on ne pouvait pas inviter à Noël. C'est aussi un truc complètement inconcevable au Mexique. Au Mexique, personne ne se demande bon, si, euh, si la femme de ménage doit être triple vaccinée. Genre ça, c'est comme... Euh, je vous dis, c'est, c'est très, très particulier d'observer. C'est une de forme de
1: puritanisme. Le puritanisme et lorsqu'il était vécu à l'intérieur des cadres euh, religieux euh, n'avait, pas, n'avait, n'avait pas sa place et on voit aussi que cette dérive politique du religieux elle, elle peut se vivre des, du côté politique ou du côté euh, religieux euh, c'est malheureusement tout le temps que nous avons à, à notre disposition, Jérôme Blanchet-Gravel je vous, je, je vous remercie de, le, <rire> de cette opportunité que vous m'avez donnée de, de pouvoir partager euh, sur ce travail euh, le fruit de, de mes recherches à ce niveau-là nous aurons évidemment l'occasion d'en rediscuter euh, très bientôt, je l'espère. Mais en terminant, euh, comment peut-on se procurer votre livre, Jérôme blanchet gravel et qu'est-ce que vous espérez que le lecteur puisse tirer euh, de cet ouvrage?
0: Oui, ben écoutez, le livre vraiment invite euh, le lecteur québécois, à, finalement, euh, à poser un regard nouveau sur, euh, sur le Québec. Hein. Je pense que c'est un regard assez neuf, sans prétention, de, de, de s'extraire un peu de, 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 de notre bulle. Hein. Finalement, le Québec est, une, est, un, est un endroit du monde assez centré sur lui-même. Donc, c'est quand même euh, intéressant, je pense, de, que ce travail interculturel pour, euh, c'est ça, euh, un peu poser un regard étranger sur soi-même qui nous aide à nous comprendre, tout simplement. Après ça, les gens tireront les, les conclusions. Euh, Euh, qu'ils veulent bien. Euh, Pour se procurer l'ouvrage, c'est un ouvrage français, c'est un peu plus compliqué au Québec, mais euh, j'ai vu aujourd'hui qu'il était maintenant disponible sur leslibraires.ca, dans des librairies comme Archambault, Renaud Bray, etc. Euh, Donc, dans des grandes librairies, vous pouvez quand même essayer, je pense, auprès de votre petit libraire sur commande, et sinon, pour les, euh, les gens qui aiment euh, la technologie et qui n'ont pas peur d'encourager le capitalisme sauvage, vous pouvez toujours le commander sur Amazon.
1: <rire> Très bien, c'est noté. Et l'ensemble de ces références, euh, de la, des références bibliographiques, sont présentes sur notre site web au www.slmedia.org.fr. Jérôme Blanche et Gravel, je rappelle que vous êtes journaliste, essayiste, contributeur euh, et chroniqueur à de nombreux. euh, médias, à la fois en France et au Québec, et auteur de ce livre dont nous avons pu parler aujourd'hui ensemble. Ce livre, intitulé « Un Québécois à Mexico, récit d'un double choc culturel ». Alors, Jérôme Blanchet-Gravel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un grand plaisir. Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. Parésia, une production celle et Lumière Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.